0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu. A dziś porozmawiam o bardzo, bardzo ciekawym temacie, jakim jest dla mnie rezyliencja miejska i o tym, jak wdrażać ją w naszych miastach, jak o niej mówić, jak edukować też samorządowców i nie tylko na temat tego, jak sprawić, żeby nasze miasto było rezylientne, czyli... No właśnie, jakie? Możemy użyć słowa po prostu miasto odporne, czyli takie, które jest przygotowane na różne kryzysy i pandemia, która nas nawiedziła jest tylko jednym z przykładów takich kryzysów, które się w naszych miastach pojawiają i z którymi no, należy w jakiś sposób jednak walczyć. O tym właśnie rozmawiam z Agnieszką Muras, która jest działaczką społeczną i koordynatorką Programu Kształcenia Liderów Miejskich w Fundacji Szkoła Liderów, a także koordynatorką Programu Szkoła Liderów Miast i Przywództwo w Samorządzie. I z racji tego, że Agnieszka poprosiła mnie o bycie patronem medialnym właśnie programu przywództwo w samorządzie, to stwierdziliśmy razem, że tak naprawdę najfajniej byłoby po prostu na ten temat porozmawiać. Stąd też z, z tego patronatu wyszedł nam też odcinek bardzo ciekawej rozmowy, gdzie tak naprawdę rozmawiamy o tej miejskiej rezyliencji, ale w takich, w takich bardzo, bardzo wielu aspektach. tak. Czyli staramy się nie, nie tyle to pojęcie wytłumaczyć, ale też użyć no, bardzo ciekawych przykładów z, z życia, aby tą rezyliencję pomóc Wam jeszcze lepiej zrozumieć. Odnosimy się też do Kopenhagi, choć nie tylko, więc, więc ja też mogłem się na ten temat trochę więcej wypowiedzieć, bo tak samo jak rezyliencja miejska, tak samo różne projekty w Kopenhadze to nie są rzeczy mi obce, dlatego też mogłem się pomądrzyć trochę na rzeczy, o których coś wiem. I zapraszam Was na tą rozmowę szczególnie dlatego, że przywództwo w samorządzie to jest też bardzo ciekawy projekt, który jest skierowany właśnie do włodarzy miejskich, do liderów, do tych, którzy kształtują tą zmianę, ale... Ważne jest to, żebyście też zauważyli, no żebyśmy my jako ludzie wiedzieli, że tak naprawdę te zmiany w miastach zależą od nas. I, I to nie jest jakiś taki pusty slogan czy frazes. Ja to będę powtarzał, bo tak naprawdę jest. Tak? Mamy naprawdę wiele możliwości do zaangażowania się do takiego życia miejskiego. Jedną z takich możliwości jest też na pewno szkolenie w, właśnie w szkole liderów. I od razu już zachęcam was też do sprawdzenia strony internetowej tejże fundacji. A póki co zapraszam Was na najnowszą rozmowę z Agnieszką Muras. Kolejny odcinek, Urbcastu Czas Zacząć, a ze mną jest Agnieszka Muras. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że rozmawiamy dzisiaj o bardzo interesującym temacie, który być może stał się troszeczkę bardziej popularny podczas pandemii, ale wciąż myślę, że powinniśmy spróbować mm, powiedzieć o nim trochę więcej, doedukować też słuchaczy i słuchaczki tego podcastu. Natomiast zanim porozmawiamy o tej miejskiej rezyliencji i nie tylko zresztą, spróbujmy albo może ty spróbuj przedstawić się i, i powiedzieć czym się zajmujesz na co dzień. Z tym
1: przedstawieniem to zawsze jest problem, bo rzeczywiście moja droga do tego kim dziś jestem i co dziś robię była dosyć kręta. Natomiast pracuję obecnie w Fundacji Szkoła Liderów i nadzoruje, koordynuje projekty związane z kształceniem czy szkoleniem liderów polskich miast różnej wielkości i dużych i małych, od samorządowców po liderów biznesu i organizacji pozarządowych, czyli wszystkich tych, którym zależy na tym, żeby w mieście żyło się dobrze, lepiej i najlepiej.
0: No tak i cieszę się, że, że rozmawiamy, szczególnie, że realizujecie też bardzo ciekawy program przywództwo w Samorządzie i, i to jest też coś, co nas, co nas połączyło. Bardzo się cieszę, że mogę też wspierać w jakiś sposób medialnie, też też patronując to wydarzenie. Ale powiedz jeszcze, zanim przejdziemy do, do tego tematu, skąd w ogóle wzięło się też takie twoje zainteresowanie tą przestrzenią dookoła, no i także miastami?
1: Mhm. Jeszcze na studiach, a studiowałam w Cieszynie na Uniwersytecie Śląskim uwaga, edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych. Zainteresowałam się tym, żeby zżyć się z miastem, w którym jestem obecnie, tak? I tak w taki sposób bardziej namacalny, taki bardziej świadomy. No i jeszcze wtedy, na początku, przynajmniej poprzez projekty artystyczne, starałam się trochę poznać miasto, w którym jestem, wtedy Cieszyn. Nie było to moje miasto rodzinne, więc musiałam je odkrywać. No ale wydawało mi się to być istotne i no przede wszystkim to było dobre miasto i chciałam w nim mieszkać, więc te projekty związane z, z nim, z tożsamością, z tym, kim są ludzie mieszkający w tym mieście, czym to miasto się zajmuje, były dla mnie bardzo ważne. No i wtedy zaangażowałam się w stworzenie, współtworzenie świetlicy krytyki politycznej w ten sposób tak naprawdę nitce do kłębka odkrywałyśmy, bo same dziewczyny wtedy to realizowały, odkrywałyśmy to nasze bycie, jestestwo w Cieszynie nie Paradoksalnie zupełnie inaczej wydaje mi się albo hmm, takim modelu nieoczywistym, ponieważ na początku myślałyśmy, że będziemy robić taki uniwersytet zaangażowany, będziemy wyprowadzać studentów z murów uczelni i tworzyć taką przestrzeń do krytycznego myślenia, ale tak naprawdę szybko stwierdziłyśmy, że nie tędy droga i że trzeba przyjrzeć się temu, co jest najbliższe, a blisko były dzieciaki z rodzin, w których działo się różnie. Dzieciaki ze śródmieścia, które potrzebowały edukacji, potrzebowały zaopiekowania. I tym oto sposobem one zaczęły nam pokazywać zupełnie inne miasto. Pokazywały nam miasto, które jest pełne dziur, pełne niedoskonaleń. I od strony społecznej, od strony architektonicznej, od każdej jednej możliwej. No i one nam pokazywały, że jest potrzebny budżet obywatelski. One nam pokazywały, że trzeba się zająć projektowaniem społecznym w mieście, że trzeba zastanowić się, w jaki sposób są udostępniane podwórka przy kamienicach w centrum miasta i właściwie jak to miasto zostało zaprojektowane. A jest to miasto średniowieczne, w związku z tym y, wtedy nie projektowano dla dzieci, projektowano dla, dla dorosłych. No i właśnie te, te wszystkie rzeczy odkrywałyśmy. Od tego, czym są pomniki w mieście, na przykład odkrywałyśmy taką no, ukryte, symboliczne znaczenie tego, co, co nas otacza wokół, aż do momentu, kiedy zaczęłyśmy się angażować politycznie, politycznie w rozumieniu takiej bardziej tworzenia miasta, tak? nie, nie politycznie, w sensie partyjnym. No i właśnie takie nasze zaangażowanie w Urzędzie Miasta, współpraca z radnymi, współpraca z burmistrzami, albo czasami kontra do władz, to była taka nasza codzienność. No i to trwało, to, to był taki początek jeszcze na studiach i trwało jeszcze przez parę lat. I to był ten moment, kiedy dla mnie bycie w mieście stało się bardzo ważne, a po przeprowadzce do Warszawy i takie poszukiwanie swojej miejsca tutaj. W końcu trafiłam do Szkoły Liderów, gdzie okazało się, że jest program właśnie dla liderów miast. Wtedy jeszcze to były miasta, które traciły funkcje społeczno gospodarcze opisane w raporcie profesora Śleszyńskiego, No i program Szkoła Liderów Miast. I tutaj się odnalazłam, bo to był też ten moment, kiedy mogłam wyjeżdżać z Warszawy z powrotem do mniejszych miejscowości i wspierać liderów będących tam na miejscu, których problemy częściowo znałam właśnie ze względu na swoją własną działalność.
0: Powiedziałaś też, że nie angażowałaś się stricte w samą politykę, ale w taką jakby politykę w sensie miejskim, ale ja bardzo lubię przypominać o tym, co też propaguje, o czym mówi urbanista Paweł Jaworski, że tak naprawdę urbanistyka to jest polityka, bo, bo zawsze potrzeba tych decyzji władz i zawsze tworzenie miasta to jest, to jest jakby też pewnie ścieranie się pewnych idei, pewnych grup i jest to w pewnym sensie też kompromis, tak? Który trzeba gdzieś tam osiągnąć.
1: Tak, no ja tą politykę też rozumiem w takim sensie i też to tutaj gdzieś promujemy w Szkole Liderów w poszczególnych projektach, że ta polityka to jest tak naprawdę poszerzanie wpływu, tak? Poszerzanie pola wpływu. No i jeżeli my chcemy wspierać lokalnych liderów, właśnie z, bez względu na to, z którego sektora oni się wywodzą i jeżeli są liderami albo pretendują do tego, żeby być liderami, to w gruncie rzeczy o to chodzi, żeby poszerzyć pole wpływu, ale też żeby brać odpowiedzialność za to, czym ten wpływ ma być, prawda? I co niosą na sztandarze. Więc tak, znaczy zajmujemy się tutaj polityką. I też stwarzamy przestrzeń do tego, żeby silne środowisko osób odpowiedzialnych w danym mieście. Bo mówi się o tym, że właśnie miasta tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze, że jest odpływ osób z dużych miast na peryferia, każdy chce mieć ten swój domek z ogródkiem i tak dalej, i tak dalej. I każda taka osoba, która przestaje funkcjonować w mieście, a tylko z niego korzysta na zasadzie infrastruktury drogowej albo dojeżdża do pracy i z powrotem, to jest takim niewykorzystanym zasobem. Tak? Jakby tutaj w Fundacji Szkoła Liderów mówimy o tym, że jeżeli nie zadbamy o to środowisko ludzi, którzy chcą brać tą odpowiedzialność w taki czy w inny sposób, czy to jest działalność społeczna, czy to jest działalność polityczna, no to to miasto będzie na tym traciło, tak? I im więcej osób będzie chciało tą odpowiedzialność wziąć i mało tego, będzie chciało startować, tak? W wyborach będzie chciało później te swoje pomysły jednak przekuwać w działanie, tym lepiej dla miasta. Niezależnie od tego, kto z jakiej partii pochodzi, niezależnie od tego, czy się kontynuuje pracę poprzedników czy nie, w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby zmieniać miasta bez brania odpowiedzialności, to jest niemożliwe.
0: I tutaj właśnie przejdźmy do tego, czym zajmujesz się na co dzień, czym zajmujecie się razem ze swoimi kolegami, koleżankami właśnie w, w szkole liderów, bo ja to rozumiem na zasadzie takiej, że wydajecie, przepraszam za to wtrącenie po angielsku, taki, hmm, taki empowerment, czyli jakby takie wzmocnienie jakby kompetencji i sił, takiej siły przebicia być może, właśnie przyszłych liderów, których szkolicie. Założę się, że znasz lepsze słowo <śmiech> niż te angielskie, którego użyłem.
1: No ja właśnie tutaj teraz takie robię miny, słuchacze tego nie zobaczą, ale empowerment to jest jest chyba dobre słowo, to znaczy w tych projektach, w których ja jestem zaangażowana bezpośrednio, czyli te dotyczące miast, konkretnych lokalizacji tak naprawdę, stawiamy na dwie rzeczy. Z jednej strony to jest przywództwo, czyli to, z czym Fundacja Szkoła Liderów jest związana od 1994 roku, w czym się specjalizujemy, czyli w takim szkoleń, w tym, tym, tym empowermencie, w tym pokazywaniu, czym jest wpływ, w pokazywaniu, jak można pewne style przywództwa wykorzystywać w pracy z ludźmi, w pracy, takiej społecznej, politycznej, publicznej i tak dalej. W jaki sposób też budować zespół wokół pewnych idei, wokół pewnych ważnych spraw, bo to jest ważne i jeżeli mówię o budowaniu zespołu, to mówię też o takim pewnym procesie utrzymania tego zespołu, bo nie tylko chodzi o to, żeby wymyślić projekt, zebrać ludzi i, i wykonać zadanie, ale też chodzi o takie odpowiedzialne podejście do tego, co się już stworzyło, co się zbudowało i w jaki sposób to można utrzymać, żeby kontynuować pewne zadania, kontynuować pewną wizję. I to jest ta jedna noga projektów, z którym ja jestem związana. Druga noga to jest taka wiedza i poszerzanie horyzontów w zakresie wiedzy o mieście, tak? o rozwoju miasta, o tym czym jest człowiek w mieście, czym jest wspólnota, ale też jakie narzędzia można stosować, żeby w mieście było lepiej i pod kątem gospodarczym, ekonomicznym, społecznym, zdrowotnym. Oczywiście tutaj my jako fundacja korzystamy z zaplecza ekspertów, z którymi współpracujemy. Korzystamy również z zaplecza Fundacji Wolia Polska, z którą współpracujemy akurat przy tych dwóch projektach, bo teraz powiem przy Wództwo w Samorządzie i Szkoła Liderów Miast. To są te, te dwa takie projekty, które ja prowadzę bezpośrednio. Korzystamy z zaplecza tych ekspertów, ponieważ no, my nie jesteśmy tutaj ekspertami od wszystkiego, prawda? I jakby zapraszamy, zapraszamy uczelnie, zapraszamy ekspertów niezależnych do tego, żeby nas wspierali w tym i też odpowiadali przede wszystkim na te potrzeby, które zgłaszają nasi uczestnicy. Te projekty, które my realizujemy, nie są od samego początku do końca zap, zaprojektowane, czy zaplanowane. Raczej są zaplanowane pewne kierunki, którymi chcemy podążać, ale staramy się tak tworzyć na bieżąco te projekty, żeby one odpowiadały danej grupie osób, z którymi w danym momencie współpracujemy. Czyli jeżeli pojawia się, nie wiem, potrzeba zrobienia szkolenia na temat tego, w jaki sposób budować strategię miasta, to zapraszamy takiego eksperta. Jeżeli głównym problemem w mieście jest spalanie śmieci, zapraszamy wtedy ekspertów, eksperta, którzy też poszerzą po prostu pewne pole widzenia na dany temat, no bo właściwie my się tym zajmujemy, tak? Poszerzamy pewne, czy pozwalamy usiąść w kole albo na, w <śmiech> nagle w komunikatorze i powiedzieć, i stwarzamy tą przestrzeń do tego, żeby porozmawiać w miarę bezpiecznych warunkach na temat tego, co jest nie tak, co jest tak, co możemy razem sobie dać, żeby w mieście żyło się lepiej. Biorąc pod uwagę oczywiście ten konflikt które mogą się pojawić. Ale tutaj właśnie trochę mieszam wątki, ponieważ trochę próbuję nakreślić, na czym to wszystko polega. Niemniej te dwa projekty, o których wspomniałam, dotyczą czego innego.
0: Porozmawiamy sobie też o tych dwóch projektach, natomiast ja uważam, że też powinniśmy słuchającym jakby przekazać pewne podstawy tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i chodzi mi tutaj właśnie o tą rezyliencję miejską, bo to jest też takie sformułowanie, taka, taka teoria, dzięki której też się poznaliśmy, ale też która trafiła, może jeśli nie na pierwsze strony gazet, to, to gdzieś tam zaczęło się o niej robić się głośniej przy okazji pandemii. Ale no właśnie, czym ta w ogóle miejska rezyliencja jest, twoimi słowami?
1: Rezyliencja to jest coś takiego trudnego do wytłumaczenia, rzeczy. Nie jest to polskie słowo, jest to łacińskie słowo. Funkcjonuje bardziej po angielsku oczywiście. No i tłumaczymy to jako odporność, ale tak naprawdę samo słowo to oznacza sprężystość, tak? Oznacza coś, co mi kojarzy się z taką gąbeczką. Gdybyśmy sobie wyobrazili to, że właśnie gąbkę do mycia naczyń, która pod wpływem naszego działania, którą możemy ścisnąć, następnie jeżeli wypuścimy tą gąbkę z ręki, ona ulega powrotu do tego kształtu poprzedniego. I właściwie tym ta rezyliencja jest, czyli taka sprężystość, odporność na to, na te czynniki, które mogą działać z zewnątrz. Tak? Mówiąc o odporności, oczywiście mówimy jakby to w kontekście kryzysu, stąd pewnie to nawiązanie do pandemii. No i właśnie to jest taka koncepcja, która polega na tym, że z jednej strony jest to zdolność do powrotu właśnie do byłych, do podstawowych czy, czy poprzednich funkcji danej jednostki, w tym wypadku miasta, ale też to jest umiejętność przewidywania tego, co nas czeka, co może nastąpić. I te kryzysy, o których ja mówię, mogą być krótkotrwałe i długotrwałe. tak? Możemy je przewidywać w sposób bardziej taki uporządkowany, za pomocą właśnie raportów typu profesora Śleszyńskiego, ale mogą się pojawiać takie sytuacje, takie wstrząsy, których sobie nie możemy wyobrazić nawet. Nikt o tym nie myśli. I Tym przykładem jest na przykład pandemia, o której półtora roku temu nie Nikt by nie pomyślał, że może nastąpić, już nie mówiąc o tym, że będzie to problem globalny, ale to będzie lokalny właściwie, bo czasem myśląc o globalnych problemach myślimy sobie, a to do nas nie przyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o pandemię, no to ona przyszła, dotknęła nas, naszych sąsiadów, naszą rodzinę, nasze miasta, nasze społeczności, tak?
0: duża też lekcja pokory, bo pamiętam też też takie nastawienie, że a gdzieś w Azji coś tam się pojawiło, natomiast będzie gdzieś to nas może omijać i gdzieś tam rzeczywiście te nastroje były na samym początku inne, więc duża lekcja pokory też moim zdaniem. Ale właśnie pandemia to jest ten jeden przykład, a porozmawiamy też o tym na w ogóle na jakie inne też kryzysy są narażone nasze miasta.
1: Zanim o tym, to jeszcze chciałabym powiedzieć o samej rezyliencji, to znaczy, bo też zaczęłam, oczywiście temat jest długi, ale nie jestem pewna, czy to jest jasne, to znaczy samo to pojęcie też nie jest niczym nowym. Mówimy o o tym, że ono się pojawiło w naszej przestrzeni, czy wśród ekspertów, wśród osób zainteresowanych tematami miejskimi w ostatnich latach, ale w gruncie rzeczy to jest pojęcie, które zostało ukute w latach 70., czyli to już jest ponad no, 50 lat. I teraz pytanie: no właśnie, jak bardzo innowacyjni jesteśmy w tym podejściu? No i rezyliencja, czy ta odporność miejska. To jest coś wykraczające też poza zrównoważony rozwój. W Polsce nie jest to o tyle popularne, ponieważ my jeszcze jesteśmy zachłyśnięci tematami smart city, slow city, różnymi... różnymi Dump e, city. E, tak koncepcjami, natomiast rezyliencja w mojej opinii jest czymś takim, co łączy trochę te wszystkie pojęcia w jedno, tak? Ponieważ dotyczy właściwie wszystkich sfer naszego życia, dotyczy sfery gospodarczej, dotyczy sfery zdrowotnej, sfery dobrostanu, dotyczy ekonomii, dotyczy przywództwa. I właśnie ta kwestia przywództwa nas najbardziej zainteresowała i najbardziej tutaj zbliżyliśmy się my jako fundacja Szkoła Liderów do tego, żeby ją promować, ponieważ no właśnie ona bardzo jasno mówi o tym, że przywództwo w mieście jest jednym z kluczowych takich dziedzin, kategorii, kto, którym należy się przyglądać. Nie tylko strategia, ale to właśnie, kto na czele stoi tego miasta i kto chce za nie brać odpowiedzialność i co dzieje się, jeżeli przywództwo takie nie jest. Także stąd właśnie temat rezyliencji w szkole liderów, no, no bo właśnie nie jesteśmy tutaj ekspertami od miast, jesteśmy ekspertami od tego, w jaki sposób korzystać z pewnej umiejętności, żeby być lepszymi liderami, a ta koncepcja rezyliencji właśnie to uwzględnia. To było dla nas bardzo ważne. No i jeszcze kolejna rzecz to jest taka, że w rezyliencji nie mówimy o ciągłym rozwoju, tak? Nie mówimy o, znaczy ona może, czy dobrze wprowadzana koncepcja rezyliencji, taka, która jest monitorowana i tak dalej w mieście, oczywiście może dotyczyć pewnego rozwoju na etapie wyciągania wniosków z kryzysu, tak? Tego, w jaki sposób się można przed nimi uchronić, natomiast nie jest tak bezpośrednio kojarzona ze wzrostem, znaczy w tym ujęciu rozwojem. Rezyliencja pokazuje, że miasto jest pewnym ekosystemem, jest z takim wielkim naczyniem, w którym jest mnóstwo różnych innych, mniejszych systemów, które ze sobą współpracują. Jeżeli któryś z nich jest naderwany, obciążony, to wtedy, wtedy wszystkie inne w jakiś sposób na to odpowiadają. Tak? Jeżeli w mieście jest wypadek drogowy, no to nie dotyczy tylko zdrowia i życia danej osoby, która w wypadku uczestniczyła, ale dotyczy również innych dziedzin życia typu działalności służby zdrowia, działalności policji czy stanu dróg w mieście, prawda? Więc właśnie o tym jest jest ta rezyliencja. I teraz, I teraz... Py pytanie.
0: Tak, możemy przejść do tych też kryzysów, na jakie ta rezyliencja może odpowiedzieć, tak?
1: Tutaj się pojawiają znowu dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony kryzys nam się kojarzy z czymś, co jest nagłe, intensywne, przychodzi z nienacka i może szybko szybko nas opuścić. Natomiast różne agendy, różne konferencje, na których też czy to Narodów Zjednoczonych, czy różne inne organizacje, które się tym tematem zajmują, rozróżniają jakby dwa typy kryzysu, czy takiego wstrząsu. Te kryzysy, które są takimi, ja bym to nazwała, pełzającymi kryzysami, ślimaczymi i takimi, które wiemy, że nastąpią, ale nie ma ich teraz, więc z jednej strony można się do nich łatwo, łatwo czy łatwiej przygotować. I są te nagłe. tak? Oczywiście rezyliencja też jako, znaczy oczywiście nie dla wszystkich to jest oczywiste, ale temat rezyliencji też pojawił się w pierwszej kolejności jakby na agendzie w odpowiedzi na problemy związane ze zmianą klimatu i nagłymi zdarzeniami pogodowymi, to są huragany, to są, to są trzęsienia ziemi, to jest tsunami, to są powodzie. Natomiast właśnie szereg ekspertów rozwinęło to pojęcie o różne inne problemy w zakresie właśnie służby zdrowia, ogólnie dobrostanu ludzi, ekonomii infrastruktury i właśnie przywództwa. I no, jakie to mogą być problemy? No, bo myślimy sobie o styczniu 2020 roku w Gdańsku i wiemy, że miasto dotknął wielki kryzys związany z zamachem na prezydenta Adamowicza. Tak? I to jest wielki kryzys i taka próba też tego, w jaki sposób funkcjonuje miasto. To, to jest jeden z kryzysów. Kryzysem może być nagłe podtąpienie. Ostatnie, w ostatnich tygodniach cała Polska żyła podtopieniami w Poznaniu. Ja też wtedy akurat byłam i 4 godziny próbowałam wrócić do mieszkania, w którym powinnam być. I to jest nagły kryzys, który szybko przychodzi i odchodzi, ale z którego też bardzo łatwo można wyciągnąć pewne wnioski, przeanalizować, jak do niego doszło i można też się uzbroić w pewne narzędzia, które y, mogą jemu zapobiegać albo wręcz można je wykorzystać to do doświadczenie do tego, żeby właśnie miasto było bardziej odporne, bardziej rezylientne. Jakie mogą być jeszcze problemy? No to może być właśnie huragany na Pomorzu, prawda? kilka lat temu. Też związane ze śmierciami osób. Harcerka zdaje się w jednym z miasteczek tak zginęła tylko ze względu na to, że przed huragan, którego nikt się nie spodziewał albo nikt się nie spodziewał tego, że mogą drzewa zostać powalone od tej siły wiatru. Ale mamy te łatwiej chyba nam w Polsce mówić o takich problemach związanych właśnie z ekologią, związanych ze środowiskiem, bo patrząc na zmianę klimatu możemy przewidzieć to, że nasze pomorze będzie zalewane, tak? I pod nosi się poziom morza, w związku z tym Gdańsk za jakiś czas będzie miał wielki problem. Gdańsk, Gdynia, Sopot, wszystkie te nadmorskie miasta będą miały problem z tym, że będą musiały stworzyć prawdopodobnie infrastrukturę, która będzie zapobiegała podtopieniom albo się z tym pogodzą i po prostu znajdą inny sposób na swoje miasto. Oczywiście powodzie, możemy tutaj mówić o powodzi tysiąclecia, dziewięćdziesiątych latach, ale to też jest duży kłopot i tu jest akurat bardzo dużo zrobienia, bo mimo tego dużego, traumatycznego dla wielu osób doświadczenia, my jako kraj, jako miasta nie wyciągnęliśmy za dużo lekcji z tego, dalej betonując brzegi rzek, dalej je prostując, co powoduje właśnie, że te skutki powodzi są bardziej dotkliwe, prawda? Ale to może być kryzys ekonomiczny i nie tylko globalny, ale też lokalny. To mogą być sytuacje nagłe, na przykład zmiana struktury finansowania samorządu, prawda, której się może ktoś nie spodziewać, albo liczyć na to, że wszystko będzie dobrze. To może być rosnące bezrobocie, albo malejące bezrobocie. Czasem jest tak, że pojawia się inwestor w mieście, wszyscy myślą, że będzie dobrze i świetnie, ale okazuje się, że nie ma pracowników wykwalifikowanych, którzy z danego miasta, którzy mogli by zasilić fabrykę czy jakiś inny zakład pracy. I to jest wstrząs dla miasta, ponieważ z jednej strony mamy mieszkańców, którzy potrzebują pracy, ale z drugiej strony nie są to ci pracownicy, którzy są pożądani. W związku z czym nie ma takiej harmonii w planowaniu miasta, prawda?
0: Może być też tak, że zaczną napływać w ogóle nowi pracownicy, prawda, do miasta i, i nawet może wypierać obecnych mieszkańców.
1: Dokładnie tak. Albo powodować zubożenie tych, którzy są na miejscu. Może to powodować też problemy takie napięcia społeczne między tymi dwoma grupami, tych, którzy są zastani i tych, którzy przyjeżdżają, to mogą być osoby innej narodowości, którzy przyjeżdżają, bo właśnie to są takie prace, które oni chętnie pod podejmują i takie pojawienie się inwestora, który potrzebuje nowego typu pracownika, nieodpowiadającego strukturze społecznej miasta, powoduje wyzwania, ja bym to nazwała, wyzwania na poziomie edukacyjnym, stworzenia miast dla dzieci tych ludzi, stworzenia szkół, przedszkoli, całej infrastruktury, być może zatrudnienie osób, które mówią w innych językach, być może właśnie to są wyzwania związane z tym, w jaki sposób różne kultury ze sobą połączyć, wymieszać albo znaleźć pewne porozumienie. I zniwelować to napięcie. I to właśnie to nie jest takie wszystko oczywiste. I rezyliencja pokazuje właśnie to, że jakby jeden problem czy jedna sprawa w mieście uruchamia 10 innych spraw, prawda? Możemy mówić o tym, że rośnie temperatura i że za niedługo będziemy mieć tutaj inny typ komara albo inne typy chorób, które przyniesie ze sobą ta temperatura, prawda? Migrują ptaki, już się pojawiają. U nas papugi w Polsce bardzo niespotykane gatunki roślin i zwierząt i tak jak mówię, no to są te takie powolne sprawy, które mogą wpływać albo których wpływ będzie bardzo duży i w rezyliencji chodzi o to, żeby też z jednej strony uczyć się nad tym, co nas dotyka, ale z drugiej strony też umieć przewidywać to albo być otwartym na ciągłą zmianę. Chyba właściwie o to w tym chodzi. I dostrzegać to, że nic nie jest stałe, nic nie jest uporządkowane do końca i że każdy następny dzień może przynieść coś nieoczywistego. No i pytanie, w jaki sposób my te miasta stworzymy, jak my zapraszamy. Mamy mieszkańców do tego, żeby oni też brali za to odpowiedzialność, żeby rozumieli zadania i działania władzy. Do tego, jak mamy to poukładane w mieście, żeby, żeby to miasto łatwiej sobie radziło z tymi wyzwaniami.
0: Cytując, jedyne co jest stałe w życiu to zmiana, ale dla mnie to jest też, jakby ja to rozumiem jako właśnie tą taką szansę do nauczenia się czegoś i tutaj jeszcze tylko szybko powrócę do jednego z kryzysów, czyli na przykład kryzys powodzi i to jak mówiłeś, że nie do końca się może nauczyliśmy wielu rzeczy z tej powodzi. Ja przytoczę Kopenhagę, w której mieszkam na co dzień, że tam rzeczywiście w 2011 roku wystąpiła przeogromna powódź, która kosztowała miasto 6 miliardów koron i ja z tego co, co wiem, co właśnie podróżowałem, podziwiałem różne parki w Kopenhadze, to, to tam na szczęście te tej lekcji, znaczy nauczyli się, wydaje mi się właśnie, że Kopenhaga może być przez to miastem takim rezylientnym, że wyciągnęli pewne wnioski, bo na przykład powstało bardzo wiele parków retencyjnych, czy parków, które w momencie zwiększonych opadów przyjmują bardzo duże ilości tej, tej wody, czy nawet specjalne dzielnice klimatyczne, tak zwane klimat kwarter I właśnie, i jak uczyć tej rezyliencji, bo co zrobić, żeby właśnie, czy poprzez właściwie też, też ten program, który, który realizujecie, czyli przywództwo w samorządzie, jak, jak tych liderów miejskich Uczyć o tej rezyliencji, żeby rzeczywiście to nie było coś tylko w teorii, ale też w praktyce.
1: Mhm. Kopenhaga jest świetnym przykładem, bo rzeczywiście te zbiorniki retencyjne, o których mówisz, to nie są takie zwykłe zbiorniki. To znaczy one w momencie, kiedy jest susza albo po prostu nie ma powodzi, nie ma nadmiernych opadów, one służą, do, też mają inne zastosowanie, prawda? To są często parki rozrywki czy tam jakieś boiska, na których można jeździć na desce itd. i tak dalej. One spełniają ileś funkcji jednocześnie, i w momencie, kiedy jest kryzys, ta funkcja się zmienia i odpowiada tej danej potrzebie, która w, w tym momencie jest. Jak tego uczyć? No, my staramy się pokazywać te dobre przykłady i tłumaczyć, czym rezyliencja jest właśnie w programie, szczególnie w jednym programie przywództwo w samorządzie. To jest program, który pilotażowo zorganizowaliśmy w zeszłym roku. Ale to też jest taka historia ciekawa, ponieważ zaplanowaliśmy jego istnienie razem z Fundacją Veolia zresztą, którą razem zastanawialiśmy się, no jak wspierać te szczególnie małe miasteczka w Polsce. No bo duże miasta mają dużo pieniędzy, dużo zasobów ludzkich, dużo know-how i łatwiej jest im wprowadzać pewne innowacje. Natomiast w małych miastach więcej, znaczy więcej, właściwie w małych miastach można więcej ale wymaga to pewnego zaufania i takiej, takiego otwarcia się na nowe. I myślę, że to jest Przeszkoda, ale w gruncie rzeczy w małych miastach znowu łatwiej pewne rzeczy można wprowadzać i traktować jako takie laboratoria miejskie. No i razem z Fundacją Wolia Polska zastanawialiśmy się jeszcze w 2019 roku, co możemy zrobić dla tych mniejszych miejscowości, tak? Tam, gdzie tych pieniędzy nie ma albo tam, gdzie jest innego typu dostęp do know-how. No i wymyśliliśmy program Przywództwa o Samorządzie, którego pilotaż zrobiliśmy w momencie, kiedy wystąpiła pandemia koronawirusa. I to był taki duży przypadek. I pandemia pokazała, że to, o czym myśleliśmy od jakiegoś czasu, jest właśnie tym, co trzeba zrobić. A jak to zrobiliśmy? Spotkaliśmy w online wtedy przedstawicieli dziewięciu samorządów. Zaprosiliśmy do projektu burmistrzów, zastępców, prezydentów, zastępców, sekretarzy miast, skarbników, urzędników wysokiego szczebla, tych, którzy podejmują decyzje, tych, którzy inicjują pewne działania. I z jednej strony pracowaliśmy z nimi nad tymi kompetencjami miękkimi, czyli nad ich zespołami, nad tym, czym dla nich jest przywództwo w jaki sposób jednoczą ludzi wokół pewnych idei, a z drugiej strony wprowadzaliśmy ten temat rezyliencji. My w Szkole Liderów jakoś upodobaliśmy sobie metodologię, którą przygotowała firma ARUP dla Fundacji Rockefellera w 2013 roku. Pewnie na podstawie tych różnych innych narzędzi, które też ONZ wprowadzało wcześniej, udostępniało miasto, czyli Indeks Rezyliencji Miejskiej i na podstawie tego indeksu stworzyliśmy taką ramę projektu, tak? czyli z jednej strony zapoznawaliśmy samorządowców z tym, czym ta rezyliencja jest, jak do tego podchodzić. Z drugiej strony zapraszaliśmy ekspertów do tego, żeby poszerzali tą wiedzę. I to jest to, co my możemy robić. I chyba dużym walorem tego programu też jest to, że czy to na sali szkoleniowej, czy w online spotykają się ludzie z różnych miejscowości, z różnymi problemami, ale z wieloma takimi, które występują wszędzie i mogą o tym ze sobą szczerze porozmawiać. Najpierw trochę rozbrajamy te grupy, i staramy się wprowadzić takie poczucie zaufania, a nie właśnie konkurencyjności, a następnie zachęcamy osoby, które w tym biorą udział do tego, żeby szczerze ze sobą rozmawiały i też inspirowały się do tego, jak, jak można im przeciwdziałać, albo jak, jakie lekcje można z nich wyciągnąć i, i kogo też włączyć w działania zapobiegające pewnym kryzysom. Tak? My też mówimy o takiej ważnej roli i biznesu, i organizacji społecznych, takie przełamywanie pewnych stereotypów, które funkcjonują, albo przyglądanie się osobom z innego pola światopoglądowego, czy osobom, które mają inne priorytety na co dzień niż my i spróbowanie zrozumieć też tego, w jaki sposób one funkcjonują, jakie mają cele, to jest coś, na, na co my zwracamy uwagę, ponieważ wiemy, że taka różnorodność w mieście jest potrzebna. Także poszerzanie pola widzenia poprzez włączanie tych ludzi, tych, którzy chcą, tych, którym zależy, do tych procesów, które zachodzą w mieście, jest niezwykle ważne, no bo to jest pierwszy moment takiego budowania właśnie tej sprężystości, o której mówiłam. I to my dajemy. Te programy to nie jest zwykła szkoła, ale to też nie ma takiego waloru hmm, konferencyjnego. To nie jest moment, kiedy uczestnicy sobie się wymieniają kontaktami i na tym koniec. My budujemy relacje pomiędzy nimi i wiemy, że po takim projekcie burmistrz Chrubieszowa może zadzwonić do burmistrza Szanowa i zapytać, słuchaj, jak to zrobiłeś, tak? Albo chcielibyśmy zrobić coś podobnego, co nam doradzisz. Albo burmistrz z Gorzelca może zadzwonić do prezydenta Zamościa i powiedzieć, no mamy problem z tymi odpadami, nie radzimy sobie. Taka i taka metoda u nas nie funkcjonuje. Jeszcze w dodatku radni są przeciwko. Jak ty to zrobiłeś, tak? I to jest to. Uczestnicy też później zostają z nami w kontakcie. Bo staramy się monitorować, czy sprawdzać, czym oni się zajmują. Promować to, ponieważ no, im więcej z tego programu zostanie, tym więcej osób na zewnątrz też może skorzystać, tak? Też to pokazuje samorządowcom, że to, z czym oni się borykają na co dzień, to nie jest problem jednostkowy. To nie jest tak, że tylko oni doświadczają jakichś y, złych rzeczy tylko że pewne sprawy są uniwersalne i właściwie dzięki tej wymianie, dzięki temu poznawaniu się i budowaniu relacji, można łatwiej sobie z tymi wyzwaniami poradzić. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie. Szczerze powiedziawszy, jest to taki projekt, który, który trwa nadal. Właśnie w tym roku jest druga edycja. Dalej trwa w internecie i mam nadzieję, że za jakiś czas się spotkamy z uczestnikami, którzy ciągle o tym mówią, szczerze powiedziawszy. Widać, jak bardzo dla tych osób też z dziewięciu miejscowości w tym roku jest ważne to spotkanie. Ważne popatrzenie sobie w oczy powiedzeniu, słuchaj, mam to samo albo chciałbym Ci pomóc, chciałbym Ci powiedzieć, jak sobie z tym radzę. I widzimy w tym duży, duży potencjał i my jako Fundacja Szkoła Liderów, no i Fundacja Wolia Polska, która jest współautorem tego, tego pomysłu właściwie na to, co robić, czy która nam podrzuciła takie zadanie, zróbcie coś dla małych miast. Dla nas właśnie te budowanie sieci połączeń, ale takich realnych, nie takich na skrawku papieru jest bardzo, bardzo ważne. No i mam nadzieję, że to będzie pączkowało i że ta idea rezyliencji się będzie, będzie rozprzestrzeniała, szczególnie, że w Polsce nadal to jest temat taki, no trochę przyćmiony właśnie I smart city, i zrównoważonym rozwojem.
0: Dlatego też realizujemy odcinek na ten temat. Ja, jak spotkaliśmy się, żeby właśnie porozmawiać na temat e, waszego programu, to ja się bardzo bardzo cieszyłem, że porozmawiamy, o, od razu chciałem rozmawiać o tej rezyliencji miejskiej, bo bardzo chcę też ten termin popularyzować. I kończąc już powoli właśnie tę tematykę, chciałem jeszcze zapytać, bo powiedziałeś coś takiego, że szkolicie liderów, żeby ta wiedza od nich w pewien sposób też promieniowała na otoczenie, czy też na mieszkańców. Ale tutaj chciałem to odwrócić i zapytać, a co mieszkańcy mogą zrobić, żeby sprawiać, żeby ich miasta właśnie były bardziej rezylientne?
1: <śmiech> tutaj powinnam zarekomendować udział w naszym innym projekcie, ale nie wiem, czy o to ci dokładnie chodzi. Co mieszkańcy mogą zrobić? Znaczy, pewnie powiem coś, co jest banalne. Edukacja zawsze jest tym pierwszym krokiem, tak? Znaczy, rzadko kiedy podejmujemy działania w momencie, kiedy nie mamy świadomości tego, że te działania można podejmować. Więc oczywiście kluczową rolę mają tutaj organizacje społeczne, ale takie organizacje miejskie, które potrafią... Podać refleksji swoje działania właśnie w kontekście miasta. Jeżeli jest organizacja, która zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych w mieście, to pierwszym krokiem jest to, żeby dostrzec, że te działania, które są podejmowane na rzecz danej społeczności nie są w oderwaniu od miasta, nie są w oderwaniu od tego, w jaki sposób miasto jest projektowane, w jaki sposób myśli się o włączaniu osób z niepełnosprawnościami do dyskusji na temat tego, jak miasto powinno funkcjonować, jakie usługi Urząd Miejski powinien mieć, żeby te osoby były pełnoprawnymi mieszkańcami. To jest pierwszy moment, tak? W jaki sposób budowanie dobrostanu pewnych grup społecznych, czy to seniorów, czy to dzieci tak naprawdę, bo tutaj mówimy o bardzo różnorodnym wachlarzu potrzeb i też percepcji w ogóle. I dostrzeganiu tego, że no nie żyjemy w pewnym oderwaniu od większej całości, od większej społeczności. To jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. Oczywiście podejmowanie też, jakby za tą świadomością idzie ten kolejny krok, czyli wzięcie odpowiedzialności, sięganie po władzę tak naprawdę. No nie bójmy się tego mówić. To znaczy możemy żyć ideałami, możemy angażować się społecznie dla jakiejś wąskiej grupy odbiorców, ale uświadomienie sobie, że tak naprawdę można tym, co my posiadamy, umiejętnościami, zapałem, wiedzą, możemy zrobić coś na większą skalę, polepszyć życie większej ilości ludzi, albo stworzyć takie systemy, które będą na przykład lepiej wykorzystywać, teraz przykład z innej działki, lepiej wykorzystywać zasoby miasta, tak wodę, energię i tak dalej. Umieć to urefleksyjnić i stworzyć, stworzyć coś dla większych grupy osób, to dlaczego nie brać za to odpowiedzialności? prawda? Dlaczego po to nie sięgać? Dlaczego nie iść do tej władzy? Dlaczego nie strofować, nie strofować rządzących czy władzę wykonawczą, uchwałodawczą po to, żeby było lepiej, bo myślę, że pierwsza rzecz to jest samo uświadomienie, druga rzecz to jest wzięcie odpowiedzialności, ale też w takim duchu, duchu myślenia tego, że tak naprawdę wszystkim zależy na tym miejscu, w którym się żyje, tak? Mówi się, że koszula bliska ciału, ale tak jest. Ja bym chciała powiedzieć, no... Ogródek bliski sercu, tak? Rynek bliski głowie. Ale to mówię o tej grupie osób, które bardziej byłyby skłonne do tego, żeby brać odpowiedzialność i iść do władzy, prawda? Ale taki zwykły mieszka... Zwykły. Zwykły. Nikt nie jest zwykły w mieście, prawda? Ale typowy mieszkaniec może się interesować tym, co miasto robi, prawda? Może monitorować, może zgłaszać wnioski do Urzędu Miasta, może uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej, dowiadywać się, co miasto planuje. Może zgłaszać swoje pomysły radnym i wpływać na to, żeby radni też zaczynali myśleć o pewnych problemach, które są dla nas ważne i potrzebne, bo tu nie tylko chodzi o sadzenie drzew, to też chodzi o opiekę nad starszymi, o dostrzeganie tego, że wyludniają się miasta albo, że młodzi wykształceni ludzie wyjeżdżają z mniejszych miejscowości do dużych miast, gdzie no znowu ten kapitał miasta dużego rośnie, ceny się zmieniają, ubeżają ludzie w małych miejscowościach, w dużych miastach jest odwrotna tendencja i tak dalej, i tak dalej. No tego, interesowanie się Patrzeniem tylko nie na własny czubek nosa. Myślę, że każde to działanie będzie potrzebne, pewnie mówię banały, tak. a władza i osoby decyzyjne powinny wybiegać w przód i zastanawiać się, co nas jutro może zaskoczyć. Czy naprawdę to i to jest niemożliwe, żeby się zadziało u nas? No nie, nie, wszystko jest możliwe. Oczywiście są rzeczy, które są bardziej prawdopodobne i te, które są mniej prawdopodobne. I teraz pytanie, co jest priorytetowe i co można zrobić, żeby temu zapobiegać?
0: Ja bym podsumował naszą rozmowę tak, że nie bójmy się polityki, nie bójmy się wpływać na politykę w takim sensie, że nie bójmy się wpływać na, na nasze miasta w tym sensie i ja bym też jeszcze dodał do tego, żeby, żebyśmy nie bali się też być kreatywnymi, bo podoba mi się ten przykład niedawno bardzo popularny chłopaka, nie pamiętam jego imienia i nazwiska, który usmarzył na jednym z placów jajecznicę, tak, i jakby niewiele trzeba tak naprawdę, żeby nagłośnić niesamowicie dany temat na, na skalę, no właściwie całego kraju, więc tutaj jeszcze, jeszcze to bym dodał i no wydaje mi się, że rzeczywiście te nie bać się tego, żeby potem w takim etapie właśnie samoświadomości, że coś w tym moim miejscu na przykład dookoła nie gra, żeby też nie bać się pójść dalej i żeby nie bać się też dokształcać i, i właśnie szukać tego, jeszcze raz użyję tego empowermentu na tak, koniec.
1: tak. No i to, że ciągle żyjemy w zmianie. I to nie jest tak, że zmiana i życie w zmianie pojawiło się dziś, bo teraz o tym dużo się mówi, jest to modne. No, zawsze żyliśmy w zmianie. Ludzkość, właściwie rozwój polega na ciągłej zmianie. Wczoraj byliśmy trochę kimś innym, dzisiaj jesteśmy kimś innym i jutro będziemy kimś innym. Inaczej będziemy funkcjonować z ludźmi. Innych osób będziemy poszukiwać do pewnych działań, prawda? Wczoraj byliśmy dziećmi, jutro będziemy osobami starszymi. Zastanawiajmy się, myślmy o sobie, ale też myślmy o tym, że nie jesteśmy sami na tej planecie i że od naszej postawy po prostu wiele zależy Zależy, zależy życie innych i zależy życie nasze.
0: Na zmiany też wpływają książki, które czytamy i tutaj na koniec, Agnieszko, chciałam cię poprosić o polecenie książki, którą, y, która ci się spodobała. Może być o tematyce miejskiej, ale niekoniecznie. Może być też to coś innego niż książka, ale jeśli masz jakąś książkę, to, to śmiało.
1: Zastanawiałam się nad tym i trochę się stresowałam tym pytaniem, bo stresowałam się dlatego, żeby nie popaść w jakiś banał. Tych książek ostatnio dużo wychodzi i pewnie każdy z twoich przedmówców wiele takich książek przywołuje. Ja parę książek czytam teraz o tej tematyce, ale nie powiem o książce. Powiem o krótkim artykule naukowym, ale pisanym taki w taki sposób chyba moim zdaniem jasny, klarowny i chciałabym go zadedykować wszystkim, tym, którym zależy na tym, żeby właśnie mieście żyło się lepiej, żeby były bardziej rezylientne. To będzie artykuł Rafała Czechora z uczelni Jana Wyrzykowskiego na temat rezyliencji. I ten artykuł jest dostępny w internecie. Nie mam tytułu, ale na pewno, jeżeli Państwo wpiszą Rezyliencja i nazwisko profesora to wyskoczy w przeglądarce. Więc polecam jest krótki artykuł, który bardzo jasno, w fajny sposób mówi o tym, skąd się rezyliencja wzięła i co z tego wynika.
0: I na koniec jeszcze tylko pytanie o to, gdzie możemy śledzić Twoje, Wasze i także działania projektu przywództwa w samorządzie.
1: Zapraszam na stronę szkołamyślnikliderów.pl. Tam znajdziecie, wszyscy znajdą informacje na temat projektów. Obecnie projektujemy, jesteśmy w takiej fazie przygotowania takiej specjalnej strony dedykowanej właśnie tym projektom, którymi się zajmuję i właśnie tematowi rezyliencji, więc jeszcze nie mam adresu który mogłabym podać, ale na pewno u nas na stronie Fundacji będzie to niebawem. Też strona Fundacji Woolia, tak? czyli naszego wieloletniego już partnera, który nam stawia kolejne wyzwania, ale też, który towarzyszy i współtworzy te projekty miejskie. I tam też można, oczywiście Facebook, oczywiście media społecznościowe, tam, tam nas można znaleźć.
0: Dodam te wszystkie linki w opisie, tak aby słuchacze mieli tą łatwość, aby po prostu się przeklikać po naszej rozmowie i też dowiedzieć się czegoś więcej na temat na temat projektu, na temat Szkoły Liderów, jak i waszego działania. A póki co chciałam ci po prostu bardzo serdecznie podziękować za tą rozmowę.
1: Dzięki, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję, że patronujesz naszemu przedsięwzięciu, to jest dla nas bardzo ważne. I tak, dziękuję.
0: Dla mnie jest to też przyjemność, zaszczyt, no i tak jak wspominałem, żeby też popularyzować, edukować na temat tak ważnych aspektów tego ogólnie miejskiego życia urbanistycznego, a rezyliencja jest na pewno jednym z nich. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia, zobaczenia niebawem. Dzięki. Dziękuję. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka Urbcastu z Agnieszką. No i mam nadzieję, że przybliżyliśmy wam to, czym jest tak naprawdę ta miejska rezyliencja i że pomimo tego, że słyszymy o niej dużo, dużo więcej przez ostatnie miesiące czy przez ostatnie półtora roku, od kiedy pojawiła się pandemia na całym świecie, to że samo pojęcie rezyliencji nie jest nowe, bo kryzysy miejskie Nawiedzały nas już od wielu, wielu dekad, od kiedy tak naprawdę powstały miasta, to uważam, że pojawiły się też pierwsze kryzysy. Dlatego ważne jest, aby o tym mówić i aby edukować na temat tego, jak sprawić, żeby te nasze miasta były jednak na te kryzysy jak najbardziej odporne. Ja mam nadzieję, że wśród Was, którzy mnie słuchacie, są osoby, które będą w przyszłości, czy już są takimi liderami miast. Liderami nie tylko właśnie w kształtowaniu opinii, ale liderami, którzy będą mieli realną władzę i realny wpływ wpływ na to, jak będą wyglądać miasta i jestem przekonany, że wśród słuchających są osoby, które w przyszłości będą zasiadać w różnych radach miejskich, czy kto wie, może ktoś z Was zostanie prezydentem lub prezydentką jakiegoś miasta, czego bardzo Wam życzę, więc ważne jest to, żeby o tym mówić i jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie właśnie rezyliencji, czy tego, czym zajmuje się Fundacja Szkoła Liderów, czy jak wygląda program Przywództwo w Samorządzie, to od razu zapraszam Was do kontaktu, na przykład do Agnieszki Muras czy do a czy na stronie internetowej w Fundacji Szkoły Liderów. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was też do kontaktu ze mną, a także do wejścia na stronę urbcast.pl, gdzie możecie zapisać się na newsletter, w którym dzielę się smaczkami podcastowymi i miejskimi. Także zapraszam Was, mam nadzieję, że tam się słyszymy i że słyszymy się także w kolejnym odcinku Urbcastu. Do usłyszenia!